0: gente, buenas tardes, Dios me los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la hora del taco, de verdad que sin ustedes no sería posible, mi gente, muchas, muchas gracias, de verdad que gracias a toda la gente que nos escucha desde Guatemala, desde Argentina, en todo, en todo el mundo prácticamente nos están escuchando, así que muchísimas, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, mi gente, y bueno, eh, primero, antes que nada, pues, quiero darles el número telefónico que tenemos en cabina, para que nos manden mensajitos, mentadas de mamá, qué les parece el programa, eh, todo lo que ustedes gusten, eh, aquí, aquí los estamos recibiendo. El número telefónico que tenemos en cabina es el 5542-820053, 5542-820053, mi gente, ahí, ahí vamos a estar recibiendo sus mensajes, eh, mensaje escrito o de audio, mi gente, solamente, por favor, eh, no estamos recibiendo llamadas, mi gente, así que solamente vuelvo a repetir, mensaje de audio o mensaje escrito, eh, también eh, musiquita en el momento musical, ya ven que ponemos el momento musical, si quieren escuchar una rolita a partir de los ochentas, noventas, hasta dos mil quince, lo que ustedes gusten, aquí vamos a ponérselas con muchísimo gusto, precisamente en, en, esta, en, en estas grabaciones de estos días, mi gente... Vamos a poner peticiones de ustedes que la gente amablemente nos ha enviado Así que bueno, pues vamos, vamos a estar atentos Muchísimas gracias Y el programa del día de hoy pues vamos a hablar de todo lo que sucedió con Selección Mexicana Y Jimmy Lozano que después de haber sufrido esa situación catastrófica con Qatar eh, y, y perder con una selección eh, pues que realmente México no tenía por qué haber perdido eh, regresa, regresa ya a la senda de, del triunfo, y bueno, pues ya está, ya está en semifinales de la Copa de Oro. Vamos a tocar ese tema a detalle, también vamos a tocar lo de la jornada dos del, del fútbol mexicano, todos los partidos, y también de América, y qué está pasando con Diego Valdés, también lo de la situación con Femenil, también América también está en una situación ahí complicada, viviendo eh, una situación de acoso con una futbolista, también lo vamos a tocar, cómo va ese caso. Este y mucha, mucha más información que tenemos aquí en el, en el programa, mi gente, y bueno, también preguntas en general, saben que siempre me encanta cerrar el programa con preguntas en general, el día de hoy tengo una personita extraordinaria conmigo, eh, uno, uno de los compañeros que ya lleva muchísimo tiempo en este proyecto, y que es una grandísima, grandísima persona, voy contigo, mi queridísimo Freddy, ¿cómo estás, amigo? Dios te bendiga, gracias por estar aquí. ¿Qué tal, aquí. José
1: ¿Qué tal, hermano? Es un placer y un gusto estar aquí contigo en otro programa más de la Hora del Taco. Mucho que platicar, sin duda alguna, el día de hoy tuvimos jornada, y la verdad, José Herra, híjole, pues partidos que, Dios mío, dieron mucho de qué hablar, porque fueron unos verdaderos somníferos, ¿eh? En toda la extensión de la palabra, yo creo que aquí la dinámica podría ser cuál fue el peor partido de la jornada, ¿no? Porque hubo bastantes que sí, la verdad, Dejaron mucho que desear, y bueno, uh -huh. por otra parte, eh, pues nos dejaron aquí solos, José, ¿qué sucedió ahí con el resto del elenco, no? Eh, a, uh -huh. Como que arrancamos la semana con eso de que, eh, pues arrancaron ya las vacaciones de verano, ¿no? Muchos sí, sí, ya, sí. Ya, ya se tomaron vacaciones, ¿no? Nosotros aquí estamos, mi gente, por supuesto, trabajando, y por supuesto le mandamos un saludo a toda la gente que pues está eh, escuchándonos, y por supuesto, un fuerte abrazo también a todos nuestros compañeros que hoy no pudieron estar presentes, el caso de el teacher Delfino Cisneros, Ana, que seguramente estará con nosotros ya el próximo miércoles, ¿no? El caso, eh, por supuesto, también de Eduardo, que pues se han unido ya a este proyecto, y Gaby, que pues el día de hoy no pudieron estar presentes aquí con nosotros, pero les mandamos un fuerte abrazo, igual que a mi tocayo Mae, y bueno, realmente hay mucho, mucho que analizar, José Ramón, también el tema de la selección mexicana femenil que levanta la medalla de oro, ¿no? En los Juegos Centroamericanos y también mencionar esta cuestión del de, eh, campeón de campeonas que la ida pues ya se jugó en el Estadio Azteca, ahora se juega precisamente en el Volcán y bueno, también mencionar eh, lo que sucedió, ¿no? Con el agresor que del cual estuvimos platicando justamente en el programa pasado, mi compañera Ana y un servidor, que pues ya eh, hay noticias en torno a este sujeto y que vamos a estar aquí compartiendo, por supuesto, en la hora del taco, así como también, José R. Por ahí te traigo un fichaje que ya está cerrado para las Águilas del la América femenil y que la verdad, a mi punto de vista, es un gran refuerzo, ya que pues se acaba de despedir de su equipo. Así que todo apunta a que en las próximas horas se podría estar anunciando su fichaje. Habló precisamente de una mexicana muy joven y que sí. la apoyan la joyita. Así que, sí, sí, pues sí. vamos a ver, vamos a ver qué sucede, José Ra. Pero bueno, vamos a darle, hermano, porque sin duda hay mucho de qué platicar el día de hoy. Y pues eh, ahora sí que, que vamos a darle, porque si no, luego el tiempo nos apremia, hermano.
0: Así es, así es, hay que, hay que tocar todos los temas, eh, mi Freddy, ahora sí que tenemos aquí en el programa, y bueno mi gente, pues sin más preámbulo, vamos a tocar lo que pasó con Selección Mexicana, que se lleva la victoria, dos goles contra cero, eh, contra los ticos, un partido en el cual... Pues el primer tiempo, el primer tiempo le costó trabajo a la selección mexicana. Me parece que fue un partido donde, donde el primer tiempo los ticos le complicaron esta situación porque se le pararon bien atrás, impusieron condiciones, eh, trataban bien la pelota, son futbolistas técnicamente muy bien dotados. Eh, tampoco le generaron grandes jugadas a Guillermo Ochoa. Eso sí, lo, los dos o tres jugadas que le generaron a Guillermo fueron situaciones complicadas que, eh, pues, ahí pusieron a temblar un poco la situación defensiva. Pero, eh, digamos, no fue una, una selección de Costa Rica que agrumara México. Pero sí lo, lo, lo preocupante es que con muy poco Costa Rica le generó a la selección mexicana y la puso en aprietos. Entonces, eso sí. es lo que tiene que tratar de analizar el Jimmy, Freddy. Y de, tú... de que con muy poco Costa Rica, Freddy... La no son aprietos,
1: amigo. Y, y deja tú, Costa Rica no venía con su mejor cuadro, ¿eh? No, Hay que no, puntualizar no. eso. O sea... está haciendo un cambio es, generacional también eres. Es un cambio generacional, pero no venían con su portero estrella, por ejemplo, ¿no? Su portero titular de arranque. Eh, México, yo por lapsos lo vi jugar bien, José Rafa. Honestamente. Sí. Para mí jugó bien. El detalle es que otra vez, para mí, el arbitraje terminó, de alguna manera, ayudando a la selección mexicana, a mi punto de vista. No tanto en el tema del gol o los goles que terminó generando la selección, porque a final de cuentas, pues bueno, fueron goles eh, bien ejecutados, pero realmente, no sé, este arbitraje de Concacaf a mí me deja mucho que desear honestamente, y ojo, eh, en teoría deberíamos estar contentos porque México avanzó. El problema es de que el tema de, de su estilo de juego, por lapsos, me pareció muy similar al de Gerardo Martino, y a de Diego Coca. Entonces, este tipo de cosas, en este tipo de instancias, ¿no? Ahora que avanza ya a la siguiente fase, no se pueden permitir, porque tus siguientes rivales no van a hacer ningunos planes, eh. Y ojo, no, a no, no. pesar de que no vienen con sus cuadros titulares, sí tienen jugadores que te pueden preocupar, ¿no? Obviamente, aquí no vamos a estar hablando previo de, del partido que se viene contra la selección de Jamaica, pero realmente, pues, Jamaica no va a ser un flancito tampoco, ¿eh? Entonces, bueno, esto ya lo platicaremos más a profundidad el, el miércoles, pero sin duda eh, me parece que México no la va a tener nada fácil hablando futbolísticamente. Hablando de parte del arbitraje, yo sigo insistiendo que México está saliendo muy favorecido en esta Copa Oro.
0: Sí, 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 la verdad, un, un primer tiempo, mi Freddy, que yo califico a la selección de regular. No mala, porque muchos la califican que fue fue mala en los primeros 45 minutos de México, no, o sea, fue fue pareja dentro de ciertos lapsos, porque también, Hoy vuelvo te a repetir, diré y vuelvo te a repetir, diré. vuelvo a repetir también Costa Rica, no le generó mucho a México.
1: Pero eso te habla, lo preocupa.
0: Real. Lo preocupante aquí es que la selección con muy poco, lo poco que le generó Costa Rica, valga la redundancia, mi gente, uh -huh. lo preocupó. Entonces, no, lo, lo que se lo y... que se tiene que poner a analizar el Jimmy es eso, ¿Qué, qué, ¿Qué me puede suceder con una selección que tenga muchos mejores futbolistas? Que se Correcto. puede
1: desarrollar mucho ja mejor una situación táctica. Correcto. Y Jamaica no va a ser un flan y tampoco lo va a ser Estados Unidos o Panamá, ¿eh? Para no mí, no, no, no,
0: no, no, no. No van
1: no. a ser ni un, ningún flan en las siguientes instancias, ¿no? Primero, evidentemente, tienes que derrotar a Jamaica, ¿no? Pero hablando de Costa Rica, híjole, a mí México no me convenció para nada en el primer tiempo, ¿eh? Es más, te puedo decir que yo me estaba durmiendo de ver cómo estaba jugando la selección mexicana en la primera, en la primera mitad. Y bueno, ya hablando del segundo tiempo, eh, empiezan a caer los goles. no Evidentemente Costa Rica se desmorona por ese tema. Pero creo que México, híjole, para mí se está quedando a deber en funcionamiento. Eh, está quedando a deber también en tema de, de definición. Porque también México falló mucho, honestamente, sí. en ese aspecto. Entonces, híjole, son cosas que tiene que trabajar el Jimmy Lozano. Porque este tipo de situaciones no se pueden presentar ya en instancias finales. Y deja tú, José Ramón, ya lo que nos espera para el futuro de esta selección. Porque tanto insistíamos en el cambio generacional. Dios mío, con el cambio generacional, ¿eh? Yo honestamente creo que de, de todos no se hace uno, ¿eh?
0: No, 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 no. Una situación difícil, Freddy, y de, y de preocupación, amigo. De preocupación porque vuelvo y repito, mi gente el futbolista mexicano es comodino el futbolista mexicano es irresponsable, el futbolista mexicano no le gusta que le hables fuerte porque se sienten ofendidos, no le gusta la disciplina, y un claro un claro ejemplo eh, y que estamos hablando precisamente del cambio generacional un, el, el centro delantero de las Águilas del la América el centro delantero que se llama Musumbito, un claro ejemplo Freddy, se supone que él es el que debe de tratar de sustituir a los próximos delanteros de selección no hay de dónde Freddy no ha mostrado esa jerarquía ese futbolista para ser llamado a selección en un futuro eh. no estoy diciendo en un presente mi gente en un futuro, porque además de que está pasado de peso y que es un futbolista que está subido en un ladrillo y que le faltan muchas cosas por mejorar como disciplina disciplina en su cuerpo porque está pasado de peso por grandes cantidades, entonces eh, pues es lo que es lo que vuelvo a decir al futbolista mexicano le hace falta generarle esa disciplina América, Freddy, América no lo debería de haber dejado jugar al musumbito, Freddy, con, con la situación de peso, está pasado por 10 kilos, está pasado por 10 kilos no. este futbolista, entonces no, imagínate, pero, Freddy. Pero ya ese ves, ya es otro ya... tema,
1: José, Ra, ese ya no, es otro no, tema. No,
0: no. Yo, yo lo sé, pero ya ya desde ahí que tú no le generas al futbolista eh, eh, esa situación de disciplina,
1: tarde o temprano la vamos a ver reflejado en selección. Freddy. Ah, claro. No, pero eso ya lo estamos viendo ahorita, José Rosa no, no te vayas con no, lo del musumbito en caso como tal. En no, la selección es, ya está es que ese problema. Yo,
0: yo voy al cambio generacional, Freddy. No hay cambio no, generacional. No, pero,
1: pero, José Rosa, hay que ser honestos. El musumbito le falta mucho para poder no, llegar a selección nacional. No, le, eh. le, le falta un mundo, le falta
0: un mundo. Le falta muchísimo. Lo, lo, lo más preocupante es que lo que a mí me preocupa, lo que yo noté con él, es que México, con futbolistas como el Freddy, no tiene la materia prima.
1: No, no pero es que no solamente, y eso, y no eso, solamente y eso, el problema es zumbito ¿eh? No, es en de general los de la liga. Es en general de la liga. Y es lo que ya hemos de comentado. No el problema es de que, que no generan futbolistas no genera, en básicas exacto. o si los generan no les dan continuidad Mira, yo te voy a dar un ejemplo no, de un no generan visorías tampoco
0: eh, visorías Freddy en, en en este país no puede ser que cuántos millones de mexicanos somos y no puede Oye, ser que no te, que no tengamos a futbolistas en ligas top como lo correcto. es Italia como lo es Inglaterra no puede ser que, que que no no los tengamos compitiendo en esas no. ligas y yo te Estalla. voy a decir algo
1: y yo te voy a decir algo eh o sea no me gusta hacer estas comparativas con la selección eh, varonil y femenil pero en femenil tenemos mucha más alternativa que con el varonil ¿eh? en claro. a, en, algun, en algunos aspectos te puedo decir que México eh, en cierta manera no carece de de ciertas futbolistas en, en la selección femenil pero bueno eh, en el tema varonil realmente lo de lo de la selección yo aquí veo una situación, los procesos que se les lleva a los clubes, a los futbolistas mexicanos, no es el óptimo, porque los meten dos, tres partidos y luego no te rinden, los mandas a la banca y metes al extranjero, el problema es ese, dale continuidad al futbolista mexicano, dale oportunidad como en su momento pasó con Chaquito, como en su momento pasó también con Chicharito Hernández, no eh, dale esa continuidad y vamos a ver si te termina respondiendo en ese aspecto lo del musumbito yo lo comparto José para mí el musumbito ha quedado de ver muchísimo el denunciado. problema es el problema es que pues realmente delanteros top juveniles no hay eh yo el único que ahorita tienes? me viene el, el único que me viene ahorita a la mente es edson ayón que pertenece al equipo de querétaro no es un jugador muy joven todavía sí. que estuvo justamente disputando los juegos centroamericanos eh, levantando la medalla de oro precisamente el pasado eh, jueves, ¿no? Ese es el único delantero que le veo un potencial importante, pero vamos a ver si Querétaro puede mantenerlo, ¿no? En ese en ese aspecto creo que a, a John puede ser una buena alternativa en un futuro, pero hay que llevarlo con cuidado, es un proceso solamente. Y lo de México, pues bueno, se realmente creo que queda de ver contra Costa Rica. Sí, gana dos por cero, ¿no? Eso es evidente, eso se le aplaude, pero bajo estas circunstancias, quizá ahorita se pueda haber maquillado este tema por los resultados, pero ojo, una eliminación de México contra Jamaica y se acaba la historia, ¿eh? Y puede
0: suceder, Fede, puede suceder, mi gente. Yo ahora sí, sí, le sí. vamos advirtiendo. México puede quedar eliminado en semifinales contra, contra, contra Jamaica. ¿Por qué, mi gente? Porque los jamaiquinos juegan muy bien al fútbol. Sí se enfrentaron a Guatemala, mi gente. Y, y Guatemala eh, se murió con toda la cancha. eh, eh, pagó, eh O sea, lo, lo dio todo. No se la dejó fácil a los jamaiquinos. Pero pero Jamaica tiene, tiene a futbolistas... En, en, ligas, en ligas importantes de Europa, como la Premier League, tiene prácticamente a 5 o 6 futbolistas jugando en esa liga. Y, y, y son futbolistas habilidosos, son futbolistas que técnicamente han mejorado, son futbolistas que físicamente este, están mucho mejor que los nuestros, son futbolistas que ya saben tratar la pelota, ya, ya tienen un sistema de juego claro, y que cuando jugaron ese partido en el Coloso de Santa Úrsula, no se la dejaron fácil a México. Entonces, México, México me parece que este es el examen en el que se va a medir, vienen dos exámenes poderosos para el Jimmy Lozano, si es que se quiere quedar en selección mexicana, y es contra Jamaica y en la final, si pasa obviamente, ¿verdad? Porque con Jamaica también tiene que jugar bien al fútbol, también tiene que tratar de marcar diferencia. no va a ser absolutamente fácil, por eso es que digo que se viene el examen tácticamente para el Jimmy Lozano, ¿Qué debe de, de decirle al futbolista qué hacer cuando vayamos ganando? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer cuando vayamos perdiendo? ¿Cómo, cómo tener ese plan B? Me parece que el Jimmy, ahí, ahí vamos a ver eh, de qué cuero salen más correas. Porque si Jamaica Freddy, le va ganando 1-0, ahí tiene que poner en acción el plan B. O, 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 si, o si va ganando pues también ir, ir tratar, eh, no tratar de manejar el resultado, sino tratar de incrementarlo, que eso es lo que eh, pues todo técnico desea, todo técnico profesional desea, ¿no? No mantener eh, a veces un resultado, sino tratar de incrementarlo. Entonces, vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa. Pero Freddy, para ti quiénes fueron las, las figuras, amigo? ¿Quiénes fueron las figuras de esta selección
1: mexicana? Ay, Dios mío. Yo creo que me quedo con Orbelín, que marcó por ahí sí, ¿no? el, mejor. El, 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 el gol de, de penal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, híjole, es que sí, sí está complicado, porque realmente México, para mí, tuvo un partido bastante complejo, ¿no? No jugó mal en el segundo tiempo, eso le reconozco, pero sí, la verdad, le falta mucho a esta selección. Yo creo que yo me quedaría con Orbelín Pineda, principalmente.
0: Mira, yo me quedo con Orbelín, y la situación defensiva también estuvo bien paradita, ¿eh? La situación defensiva me parece que, me, me parece que lo de Johan Vázquez y Montes extraordinario trabajo en defensa ¿eh? muy buen trabajo en defensa y me parece que sí, mi gente, a lo mejor me van a matar por lo que voy a decir, pero Jorge Sánchez mejoró a comparación de los partidos asquerosos que venía dando con selección me parece que Jorge Sánchez ahora sí se comportó a la altura y también va a ser otro examen fuerte para Gallardo, Freddy y para, y para Jorge Sánchez contra los eh. un examen poderoso para ellos dos sobre todo eh. vamos a ver de qué están hechos pero seguimos, mi gente, seguimos hablando de, de selección. Eh, ¿Cuáles fueron esos cambios que notaste con Jimmy Lozano en el partido de comparación con
1: Qatar, Freddy? Mira, yo siento que México, de alguna manera, en el segundo tiempo jugó más suelto, ¿no? Como que trataron de equilibrar un poquito lo que se había visto en la primera parte, que la verdad para mí fue desastroso, ¿no? En, sí. en varios aspectos. Pero creo que México en el segundo tiempo equilibra un poco ese tema, eh, se encuentra con ese penal precisamente que a la postre termina convirtiendo a Orbelín Pineda y a partir de ahí Costa Rica sí le generó una que otra oportunidad de gol pero no fue tan tan clara digamos en ese aspecto y México pues bueno en un contragolpe terminó matando el partido ¿no? Entonces creo que momento o ese cambio puntual fue que México logró equilibrar la situación, supo perfectamente cómo tenía que jugar el partido y al final terminó saliendo adelante.
0: Sí, sí, sí. Al final terminó saliendo adelante y me parece, Freddy, que ese penal le termina marcando todo a México, amigo, ¿eh? Ese penal le termina abriendo la puerta porque Costa Rica... Su juego de Costa Rica era lo que ya había comentado en programas anteriores. Cerrarle los espacios a México. Y, y Costa Rica sabía encerrarse, Freddy. No fue como cualquier otro equipo que se encierran atrás y que le dejan toda la iniciativa al equipo contrario. Costa Rica no fue así, ¿eh? Costa Rica... Cuando tenía que salir también a presionar a México, porque por ciertos lapsos lo presionó, sabía cómo hacerlo, eh? Y cuando le quitó la pelota, también sabía cómo tratar la pelota. Técnicamente, vuelvo a repetir, son muy buen dotados estos futbolistas. Entonces, México, México debe de preocuparse porque Costa Rica, dentro de, dentro de algunos lapsos, le tocó la pelota a esta selección selección mexicana. No, no, fueron futbolistas, tan, no, es, no, son no, Freddy, y mi gente que nos escucha, también dotados este, en, en situación de generar jugada Freddy porque si fueran futbolistas en ese sentido eh, en, en mejorar jugadas tácticamente mucho mejor México México termina perdiendo el partido pero no, 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 no se notaba tanto no se notaba tanto por qué porque, porque el equipo de Costa la selección de Costa Rica mi gente pues sí le generó a Guillermo Ochoa. y sí lo empleó a fondo pero pero México las trataba de, 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 de salvar, cerrando también bien los espacios en defensa. Vuelvo a repetir, lo que mejor se comportó para México fue la defensa. Lo que mejor se comportó a mi punto de vista fue la defensa. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede con Jamaica. Pero a mí, a mi punto de vista, sí tiene muchas cosas que analizar Jimmy Lozano, muchas cosas que mejorar, sobre todo que no le muevan tanto la pelota, porque Jamaica, vuelvo a repetir, es un equipo, es una selección muy rápida, que tiene que estar muy atento a la selección mexicana en las transiciones. Eh, de los, de los dos, de, de esta selección, Freddy, ¿Quién fue el futbolista más débil, amigo, de esta selección mexicana?
1: Uf. ay oh, yo me quedo con Jorge Sánchez,
0: ¿Eh? Uy, te quedas con Jorge, no, para mí sí mejoró mucho, ¿Eh?
1: Con para Jorge sí. y si no, uf. Yo creo que hasta Santi Jiménez me decepciona eh, un poquito.
0: Yo me quedo con Santi. Yo me quedo con Santi. Yo me quedo con Santi Gallardo. Gallardo no termina de dar ese dos de pecho. eh. Varias situaciones le terminó salvando Jorge Sánchez. Varias situaciones Jorge Sánchez le terminó salvando. Porque, porque no llega eh, Gallardo a cerrar bien la, 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 la situación de ataque. Entonces me parece que Gallardo a mi, a mi punto de vista quedó a deber y también quedó a deber Jiménez. Jiménez queda 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 a deber. Vamos a ver qué es lo que pasa con este con este futbolista. Dentro de situaciones generales, me parece que la selección mexicana mejora en defensa con Montes. Con Montes es un futbolista con extraordinarias condiciones y Johan Vázquez esos dos futbolistas me parece que eh, pues ya está hecha la central. ¿eh? Me parece que México debe de mantenerse sí o sí con esos dos centrales porque son futbolistas con jerarquía y están hechos para tener la playera de la selección mexicana, definitivamente. Vamos a ver qué, qué, qué es lo que pasa. ¿Qué necesitan
1: los ticos, Freddy, para hacer
0: este cambio generacional,
1: amigo? Y ser una selección poderosa. Pues mira, principalmente yo creo que aquí un punto fundamental es que eh, pues se dé esta parte, ¿no? De, de que el, eh, los jóvenes comiencen a responder. A mí me parece que es muy similar a al tema de México, ¿no? Con la diferencia de que, bueno, México en el papel tiene una liga más estructurada, ¿no? Eh, en ese aspecto. Sin embargo, bueno, a Costa Rica le, acordado, le, ha, le ha costado, quiero decir, ese cambio generacional por esta cuestión, ¿no? Precisamente del, de, de que, bueno, su nueva generación de futbolistas les está costando adaptarse, ¿no? Uno de sus jugadores de mayor experiencia es precisamente Campbell, que juega eh, en, el, en la Liga MX, y que la verdad, pues fue lo mejorcito que le pude ver a esta selección tica, eh. En, a lo largo del partido, fue el que intentó, el que buscó, el que estuvo presionando, pero me parece que lo que necesitan es, pues, este, este tema de, de, de ir generando futbolistas y también, pues que por ahí les den chance de salir no hacia otros equipos para que puedan empezar a agarrar eh, ese, ese plus que les permita competir en la selección.
0: Sí, 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 definitivamente. Me parece que también la, la selección TICA necesita mejorar su liga en todos los sentidos para que se pueda ver reflejado en, en esta selección. Lo de Campbell, que, que fue un futbolista que militó en la Liga MX... Eh, con grandísimas, grandísimas condiciones y lo, y lo de Borges ¿eh? me parece que también yo me quedo con ese futbolista ah, sí, de uno, uno de los mejores futbolistas eh, lo, lo, lo de Borges con grandísimas condiciones y bueno mi Freddy, México con lo mostrado tiene talla amigo, ¿tú crees que tiene talla para levantar esta copa o, o, me, o te parece que se la
1: va a llevar otra selección? La va a levantar, no por talla, no porque esté mostrando un gran fútbol, sí, sí, sí. pero la va a levantar te voy a decir por qué porque, en cierta manera, las otras elecciones vienen con el equipo B. Número dos, con cacaf está favoreciendo a México. O sea, lo, lo favorece en muchos aspectos en el tema arbitral. No le conviene que México quede fuera. Ojalá y me equivoque, ¿eh? Ojalá y me equivoque. Y todo esto, al final, me termina cayendo la boca. Mucha gente va a de decir, oye, este es antipatriota, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre le está tirando a la selección. No es tanto que le esté tirando como tal a la selección. El problema es que el, el tema aquí con la selección mexicana son los directivos los directivos que están haciendo lo que quieren con el equipo eh, la, la afición evidentemente los apoya no como debe de ser pero el equipo no responde la cancha ese es el problema sí. entonces tarde o temprano esto termina perjudicando y bueno, uh -huh. obviamente esto le va a dar en, en muchos aspectos, y como te digo ¿quién es el país que más genera en la Copa Oro en cuestión de ingresos monetarios? México entonces, por lo tanto, no conviene que la selección quede eliminada. Ahora, si Jamaica te elimina el miércoles, bueno, ese ya es otro tema y ahí sí voy a decir, ok, me equivoqué, el tema de, de, de que a México lo favorecen, eh, lo reconozco, me equivoqué no y todo, pero ahorita yo lo que veo es que el arbitraje le sigue dando bastante a México de manera positiva para que los resultados se le den y pueda levantar esta Copa Oro.
0: Lo de, lo de Jimmy Lozano, amigo, ¿crees que si es campeón merece una oportunidad ah, para claro. a, a, la, a la selección en el no, próximo mundial? Para,
1: para mí sí, eh. Para mí debería de, de quedarse, independientemente mm. de que gane o no la copa, ¿eh? O sea, para mí debe de quedarse. Mm. Porque de qué te va a servir, Josera, que corras al Jimmy, ¿no? Si pierdes la Copa Oro, si al final vas a tener a otro entrenador y te va a dar el mismo resultado. Porque el problema no es para mí el tema del técnico. El problema son los jugadores que están muy, muy creciditos claro, en concuerdo. todos los aspectos, y que obviamente si no los apapachan, pues no te van a responder, ¿eh? Entonces, claro. ese es el tema. Si México realmente quiere trascender, la mentalidad del futbolista tiene que ser ganadora y no conformista, como es la mayoría claro, de concuerdo. nuestros jugadores de la Liga, de, no de la Liga, quiero decir, de la selección mexicana.
0: Concuerdo, concuerdo, amigo. Y, y definitivamente es tocas algo muy puntual, que es la mentalidad del mexicano. El mexicano es muy conformista. No le gusta que le hables fuerte, porque se le, les lastima su corazón, mi gente, los ofendes. Entonces, ya no te rinde. Entonces, es algo, es algo, es algo complicado, ¿eh? Algo, algo complicado, pero bueno, vamos, vamos a ver qué es lo que pasa con, con esta selección. Y ojalá, ojalá, y, y terminen, terminen por levantar el título, porque si no, mi gente, sería un fracaso rotundo por parte de la selección mexicana. Él, pues no, 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 no cali no ser campeón de este torneo. Porque va a ser más criticado si la pierde a que la gane. Si la gana, los medios van a decir que era algo que tenía que hacer y que y, y, pues no le van a aplaudir tanto esa victoria al Jimmy. Porque también el Jimmy está haciendo historia. El Jimmy sería su primer título en Copa Oro. Y además sería el mucho menos culpable de esta situación. El Jimmy está cumpliendo con, con el favor que le pidió la Federación Mexicana de Fútbol. Y ya lo que quiero decirle mi gente, antes de irnos ya al momento musical de la hora del taco, es que, mi gente, no no, ven, no estén vendiendo humo, por favor, los medios de comunicación, no estén vendiendo humo acerca de que, de que ya está el técnico Nacho Ambrís en selección, que es el plan A, no hay técnico aún, mi gente, no hay técnico en selección mexicana, Van a esperar a que termine el torneo, el torneo de Copa de Oro para ver, hacer una evaluación qué pasó con esta selección, mi gente. Y se van a sentar a analizar con Jimmy Lozano su plan de trabajo, porque va a presentar un plan de trabajo Jimmy. Ajá. Va a presentar su plan de trabajo, van a sentarse a analizar con él y van a analizar también cómo lo recibió la afición al Jimmy. Si la afición se siente contenta también con eso, los futbolistas... Entonces hay que esperar, mi gente, no vendan humo ni se crean de lo que dicen que ya está eh, Ambriz en selección, no, mi gente, no, le, no se han sentado con Ambriz ni le han dicho eh, que siquiera estar en selección ni mucho menos, no, 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 no hay pláticas ni con Almada ni con nadie, van a esperar a que termine el torneo, van a sentarse a analizar qué es lo que, se, lo que va a pasar con el Jimmy, van a dejar que el Jimmy presente su proyecto, van a hablar con los futbolistas para ver cómo se sintieron con el Jimmy, y en base a eso van a tomar una decisión además de que van a crear un comité importante, mi gente que son los que van a tomar las decisiones de quién será el próximo técnico de la selección mexicana, así que bueno pues, no se crea mi gente, por favor no se crea nada de lo que están diciendo los medios en este momento hasta el momento no hay pláticas con Nacho Ambriz, ni con Almada, ni con nadie mi gente, así que hay que esperar hay que esperar a que termine la Copa de Oro y empe eh, empezar a que se arme ese comité, y ese comité tomará la decisión de que si se queda Jimmy o se va. Y ¡Ya, José empezarán, empezarán a tomar la decisión de quién será el técnico. ¡Es que da coraje, Freddy! ¡Da coraje! ¡No, que sí, sí!
1: Pero también ahorita Así que bueno. aquí la producción Nos está presionando para irnos Vámonos. al momento musical hermano. Vámonos
0: al momento musical de La Hora del Taco Mi gente y regresamos con mucha más Información Nos relajamos un instante y vamos al momento musical De La
1: Hora del Taco La Hora del Taco El momento musical de La Hora de Itaco. Continuamos.
0: Estamos de vuelta, mi gente, estamos de vuelta después de escuchar esta tremenda, tremenda canción que nos deja el teacher del vino Cisneros. Una grandísima, grandísima canción de una gran, gran banda. Y bueno, Caifanes, ¿quién no ha escuchado Caifanes, mi gente? Ya me no imagino cómo esta te
1: pusiste, Tremenda, tremenda,
0: tremenda canción agradecerle, agradecerle al teacher Delfino Cisneros que nos deja una obra de arte como lo es Caifanes, mi gente, y la historia detrás de esta canción es magnífica, mi gente. Eh, es, es una canción que el significado es muy fuerte cuando cuando lo 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 escribe el el, el autor de esta canción, eh, él relata lo sucedido por la muerte de su mamá, eh, de, desgraciadamente su mamá eh, muere, muere cuando él era muy chico entonces él por eso empieza a desarrollar esta tremenda, tremenda canción, Mátenme porque me muero de caifanes una canción emblemática, mi Freddy ¿habías escuchado esta canción anteriormente?
1: No, por supuesto, José por supuesto ¿por qué me tomas, eh? No, la verdad muy buena rola, honestamente, para arrancar este lunes, eh, francamente bien lo mencionas, ¿no? El significado de la canción es bastante eh, interesante y bueno, realmente pues también comentarle a la gente que todas las canciones que están saliendo justamente en esta semana, pues son peticiones de la gente, así que, pues bueno, estamos arrancando con esta, y para el miércoles se viene otra petición, y el viernes otra más, así que, mi gente, pues síganos enviando whatsapps, pidiendo sus canciones, porque aquí estamos para complacerlos.
0: No, y, y, y Freddy, más de 300 copias vendidas de esta canción. Sí, sí, sí. sí tremenda, no. tremenda canción, y, y bueno... ¿Quién, ¿Quién no ha escuchado Caifán? Mi gente, la célula que explota, entre otras rolas de este gran Es tu grupo, grupo favorito, ¿no? Eh, por lo sí, que veo. Uno, uno sí, de sí, mis sí. grupos favoritos. Sí, sí, sí. Eh, nota, lo, sí. De, lo de Sa Saúl Hernández, vocalista principal eh, de, de, de esta tremenda canción. Uh -huh. eh, y él fue el que el que empezó a escribir esta tremenda, tremenda rola. Eh, mátenme, porque me muero, mi gente, les vuelvo a decir, tiene esta, esta, eh, esta situación porque desgraciadamente muere su mamá muy joven y para él fue una pérdida irreparable una pérdida muy dolorosa para él a él le hubiera gustado eh, pues eh, disfrutar más a su mamá eh, estar más tiempo con ella y por eso es que él encuentra sanación en su espíritu en su alma escribiendo esta tremenda canción y vaya y vaya que que, que, que tiene un lance magnífico la gente la acepta de forma magistral y por eso es que es la canción que es pero el, el, el por qué la empezó a relatar es por la situación de su madre que, que bueno, Freddy también nos lleva a la situación de que disfrutemos más a nuestra mamá según la tenemos con correcto, eh, correcto. Y, y abracémosla y, 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 y estemos con ella porque, es. porque cuando la madre falta la, la, la reina de la casa son, son pérdidas irreparables, que si no la disfrutaste ¿Sí? cuando estuviste con vida, si, no, si no, la, no, no la abrazaste, no la llenaste de besos, no le demostraste tu amor, lo Correcto. que sientes tú por tu madre, son cosas que ya no te va a volver a presentar la vida. Entonces, Correcto. Eh, hay, hay, que, hay que aprender de esta canción no, no solamente a veces hay que escuchar la canción por escucharla mi Freddy sino así es, hay, hay, que saber hay que entender el, el contexto y todo, exacto, hay, hay que así saber es. el significado, por eso es. es que me gusta muchísimo este grupo, Correcto. Y, y gracias gracias a la gente que le escribió ahí al teacher Delfino Cisneros que quería esta tremenda canción, de verdad que bueno se viene esta semana, peticiones de la gente así que Ahí se vienen dos magistrales canciones para cerrar la semana. Así que bueno, pues continuamos, continuamos, mi Freddy. Y vamos a hablar de nuestra liga bananera, mi Freddy. Así nuestra es. liga bananera que siente tu liga, mi Freddy. Dios ya sabes. Mío. Vámonos, vámonos precisamente, mi Freddy, con lo que pasó con Cruz Azul, amigo. Primero hay que sacar los partidos que venden, mi gente. Los partidos. Correcto. que Correcto. Ya pasó con Cruz Azul y Toluca, mi Freddy. Un partido en el cual... Y le pasó al portero de Cruz Azul, mi Freddy. Una no. situación lamentable. Una situación
1: que el Toca Ferretti estaba fúrico, estaba... Molesto. Correcto. No, sí. ¿Y ¿Qué, qué le pasó a Cruz Azul, Freddy? Pues mira, un Cruz Azul que la verdad... Híjole, no no ha estado jugando eh, en, su, en su nivel, ¿no? Es la realidad. Por ahí Ricardo Ferretti menciona que le vio una mejoría del partido de, de Atlas a Toluca... Creo que sí se le anotó una ligera mejoría, ligera, ¿eh? Tampoco tan notable, pero sí, sí, sí. realmente este Cruz Azul, híjole, está arrancando muy mal la temporada, dos derrotas de forma consecutiva. Es un equipo que le está costando mucho los partidos. Eh, por ahí Toluca abre el marcador por un penal, ¿no? Eh, después se viene esta expulsión de jurado, que para mí fue una expulsión bastante tonta. ¿No? ¿Por qué? Porque sí, sí, sí. no tenía por qué haber salido a agarrarla con la mano honestamente. Entonces, bueno, eso me parece que también termina por condicionar el partido. Ya después eh, Toluca, pues bueno, sabe aprovechar esta situación ya en los últimos minutos del encuentro. Prácticamente eh, sentencia el partido, ¿No? Con el 2 a 0. Y bueno, Cruz Azul pues a esperar, ¿No? Se le viene un partido que a mi punto de vista pues va a ser un duelo de muertazos, ¿No? Y desde ahorita lo digo contra Tijuana precisamente. Así que, Dios mío, vamos a ver qué sucede, porque, ojo, Gozerra, si Cholos sí. no le gana esta versión del Cruz Azul, no sé a quién le va a ganar, pero si Cruz Azul no le gana esta versión de Cholos, tampoco sé a quién le va a ganar, ¿eh? Honestamente. Es un los partido dos están... de muertos, es un sí. partido sí, sí, de muertos, sí. con todo un partido, el respeto. Un partido eh, que, que la verdad, madre mía, la única situación ahí es de que, bueno, eh, por ahí Corona se va a enfrentar a su ex exequipo, y mencionar sí. que Sebastián Jurado, pues evidentemente no va a tener participación en este partido, va a ser eh, Andrés Gudiño el que estará porterando seguramente el próximo viernes. Así que bueno. No,
0: es eh... que lo de jurado es imperdonable, Freddy. No, imperdonable. No, no. Una tontería y mucho, absoluta. Y mucho menos de un técnico, de un técnico, de un de un portero de primera división, Freddy. No, y de tú, José, tanto, no.
1: tanto, tanto eh, pedía una oportunidad a gritos jurado, ¿no? Caray. La gente, la gente ya lo había eh, matado, ¿no? De, diciendo uh -huh. que querían a corona se va a Corona, se viene a Tijuana precisamente, y ahora Jurado es el que queda al mando, pero ojo, este tipo de errores, si Gudiño empieza a responder, el que se va a la banca es Jurado otra vez, ¿eh? Ojo ahí, yo a Gudiño le veo buenas condiciones, entonces mucho ojo con ese tema también para para el... Freddy, una, una
0: pregunta que que quiero que interesante Freddy, ya hacer para no ver partidos tan nefastos, amigo como este partido porque sí, si hubieron no. partidos. ¿Estás seguro que no bueno, eres este, José Ra? Bueno, no, o sea, para mí, para no, mí, para mí toda, toda la oye, jornada, eh. Oye, a, ex oye. a excepción de un partido que a mí me sorprendió, que ahorita lo voy a comentar, mi gente, sí, no, después no, 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 de este juego. No. Creo que nomás uno o dos pero, se rescatan pero de esta jornada, eh. De, de ahí en fuera todos los partidos estuvieron para llorar. Exacto. Todos los partidos estuvieron lamentables. Te dormías. El, el partido Ay, de Pumas contra los cañoneros lamentable ah, pues el partido no se queda atrás ¿eh? el de el de rayados contra los oros también y el de necaxa tijuana hermano
1: dios el mío el de
0: necaxa tijuana yo me yo me quedé dormido freddy con todo respeto primer, primer tiempo primer tiempo no yo me quedé dormido en el primer tiempo ya el segundo tiempo intentaron ahí como que componer la situación y hizo Correcto. un poquito eh pero no. fue un partido muy táctico
1: me... por parte de los dos equipos ¿eh? sí 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 no lamentable por ese lado el de pumas mazatlán y, y por ahí, híjole, realmente creo que aquí el de Cruz Azul también fue fue bastante soso en ese aspecto. Entonces, no, pues no. vamos a ver y, qué y, pasa. Y... y todavía, José, te tengo una noticia, ¿eh? Sí. Todavía la jornada no acaba porque el día de hoy hay duelo de hermanitos, ¿eh? León enfrentando al Pachuca. Así que sí todavía tenemos partido. partidos hoy, ¿eh? Uh
0: -huh, uh -huh. Y que también lo vamos a terminar de eh, analizar, mi gente, mucho más adelante. Correcto. ¿Pero qué hacer, mi Freddy? ¿Qué hacer para mejorar el espectáculo, amigo? Para no ver partidos tan
1: terribles como esto. Pues mira, realmente ¿qué es lo que se tiene que hacer? Que evidentemente el nivel mejore en todos los aspectos porque, ojo, Serra, esto que estamos viendo ahorita en este arranque de torneo, tampoco es que hay que alarmarnos demasiado, ¿eh? ¿Por qué? Porque es apenas jornada dos, si esto continúa ya para la jornada cinco o seis, entonces ahí sí ya nos preocupamos. Recordemos que también se va a frenar justamente la Liga MX a partir de la siguiente jornada, es decir, se juega la 3 y de ahí me parece que ya viene el parón y eh, pues se viene sí. este tema de la grandiosa y extraordinaria League Cup que me mudo por ver contra la MLS, ¿no? Eh, y bueno, creo que todo esto pues engloba a que, a que la Liga MX... Pues está, está pasando por un proceso difícil, ¿no? En este aspecto. Me parece que de, de, de ocho partidos, de siete partidos, perdón, que se jugaron, porque hay que recordar que el decreto de Querétaro América se suspendió. Eh, ¿Sí? Mínimo cuatro estuvieron aburridos. Solamente tres considero rescatables, y de ahí en fuera el resto, Dios, eh. O sea, un somnífero absoluto, mi gente. Yo creo que si ahorita, en la noche, ¿no? por ahí, usted tiene insomnio, póngase a ver cualquiera de los partidos de la jornada 2, y créame, que se va a quedar dormido.
0: no no es que es lamentable, lamentable mi gente. Bueno, vámonos, vámonos al siguiente partido, y vamos a hablar mi Freddy, a tocar eh, también un partido que a mí me sorprendió en espectáculo, ¿eh? Yo no esperaba ver un partido con un espectáculo, eh, sobre todo eh, de dos equipos que no esperaba que me lo brindaran, que es el partido de Puebla contra Santos, Freddy. Correcto. Puebla-Santos, un gran espectáculo, que fue el primero que se jugó, mi gente, con el que Oye. se abrió la jornada, después vino el desastre de, de,
1: de Cholos contra Necalzar. ¿sí Freddy? No, mencionar, José Erra, lo que fue ese partido, la locura, porque hubo sí. un penal para Santos que no, se terrible, cobró tres penal, veces, sí, tres sí, veces, sí, sí, o sea, sí, sí, sí. hazme el favor. Pero por el portero, Freddy,
0: por el portero. Ah, no,
1: no, 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 yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero sí, nunca me había sí, tocado sí. ver un partido donde tres veces se cobraron un penal por esta el situación, árbitro, el árbitro correcto, eh? Freddy? Correcto, no, 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 no no no, al árbitro. no, 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 estoy no, al árbitro. Pero, no, pero me sorprendió mucho esa parte porque cobraba no, 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 creo que la gente en que ha de haber pensado. no, no, es que no, no, quiere que lo metan sí o sí. sí, había detenido no, dos Rodríguez muy, muy bien, pero en efecto se había adelantado. Y bueno, Santos al final me parece que, que hace un buen partido, termina dándole la vuelta a este, a este resultado y bueno creo que por ahí el equipo lagunero pues poco a poco está tratando de retomar de la mano de la mano de repeto y lo de y lo de Puebla dios mío con Rodríguez eh o sea sí detuvo un par de penales no, ahí no, porque no. se adelantó pero para mí lo de la baja de va Silva, le Puebla va a sufrir Puebla ¿eh? ah, sí, demasiado sí, sí.
0: Freddy demasiado sí, Demasiado va a sufrir y, Puebla con este portero siempre. y uno de los mejores
1: partidos de la jornada sin duda el del sí. Puebla contra contra Santos. no solo por el resultado no tanto el resultado como fue 3-2, a 2, este pero estuvo muy uh -huh. movido, exacto. Hubo uh -huh. muchas llegadas de parte de ambos equipos. Y bueno, uh -huh. al final, Santos termina ganándolo, pero me parece que cualquiera de los dos lo pudo haber ganado y hubiera sido bastante justo eh, el resultado.
0: Fíjate, puebla Santos sorprende, mi gente. Como yo lo había dicho, siendo un partido y decir movido, tuvieron 24 ocasiones el, oye, el, el, el equipo
1: poblano. eh Oye, José, y el viernes decíamos aquí, va a ser el partido más aburrido de la jornada, 0-0. Sí, sí, sí. Y sí, hasta sí, sí. me parece que mi compañera Ana lo dijo, ¿eh? Ana uh -huh. también creo que le puso 0-0 y creo que Eduardo también, porque sí, en efecto, pintaba que iba a ser un partido muy, muy soso, pero la verdad es que a mí en lo particular me sorprendió y al final, bueno, termina sacando la victoria del conjunto lagunero. 24 ocasiones y 10
0: remates al arco por parte de Puebla. Generó 24 y de esos 24, 10 remates fueron al arco, mi gente. Correcto. y, y Buena, buena labor. Y de, y de la comarca, generó veintidós, veintidós remates al arco, 8, ocho, ocho, fueron eh, fueron en directo a portería, me parece que un partido parejo hasta en esa situación, ya si hablamos de errores, Freddy, y mi gente que nos escucha, pues sí, ¿no? Equipos que si queda este partido así, es que hay que analizar la situación en defensa también, ¿no? Eh, quiere decir que no, no estuvieron tan finos en defensa, eh, hay que estar más atentos en esa situación, pero, pero espectáculos más como este, Freddy, Espectáculos más como este, mi Freddy, por favor. Así es. Porque, madre mía, los partidos de, de esta jornada, eh. Correcto. Madre mía, me parece que también para mejorar el espectáculo tiene Perdón. que regresar el ascenso y el descenso. Así tiene es. que regresar, porque así obligas a los equipos que, que están abajo, a, a que mejoren sus instituciones, a que jueguen mucho mejor y que brinden espectáculo. Vámonos con el partido de Pumas contra los cañoneros. Un partido
1: para dormir también. Un no, partido nefasto, juego, ¿Qué pasó con ese Pumas que avasalló con Tijuana y que le jugó el tú por tú? No sé qué le pasó contra Mazatlán, ¿eh? Porque Freddy, decíamos. Yo voy a decir, yo
0: voy a decir, sí, sí, sí. Yo voy a decir que a, lo mejor, que a lo mejor me van a matar, mi gente, uh -huh. pero yo siento que a este equipo le perjudica jugar a las 12 del día. Le ah, perjudica bueno, bueno, pero jugar a las eso, 12 del eso día. eso
1: ha sido siempre, José, entonces, porque... No, Freddy, el equipo
0: es que, es que el equipo está... Yo no entiendo las directivas de Pumas. Le es han demostrado... el horario que han tenido. No, le, le han demostrado, Freddy, que su equipo rinde mejor cuando juega de noche. Pumas juega mejor cuando va en un horario de noche a cuando va a jugar a mediodía. Está sí. demostrado, y su directiva está necia de querer seguir pero... jugando... Es el mismo caso con Toluca. No, y a Toluca no sí, le va sí, bien sí, ni no. en la mañana
1: ni en la noche. ¿eh? No, no,
0: no, pero la, la temperatura en Toluca creo que me parece ser un poco más tranquila, más regular. No puede en, ser, pero... En, 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 en situación, por ejemplo, de
1: invierno, es una extraordinaria sí, sí. temperatura para
0: jugar allá al fútbol. No,
1: pero... Ya hablando del partido, José, realmente el partido sí fue lamentable en todos los aspectos, no, es que yo no es que le vi... eso también,
0: mi Freddy, no rinde el futbolista por esa situación de Pumas, además de que no tienen futbolistas tan jóvenes, ¿eh? son futbolistas
1: que ya también están trazados en un... Bueno, te, te diré, sí ¿eh? Si, para mí sí si tiene un plantel medianamente más rejuvenecido que el torneo pasado.
0: No, definitivamente, en eso sí, en eso sí, pero pero Pumas me parece que tiene que cambiar su horario, mi frey. Tiene Correcto. que cambiar su horario si quiere rendir. Y que no venga a vender a Espejitos el Turco, porque este partido, anteriormente, antes de jugarlo, dijo que le tenían que dar una alegría a su afición, y no se la dieron. Dieron un Correcto. partido nefasto. Entonces, mejor, mejor que se queden callados los técnicos, mejor que saquen la conferencia es. de prensa y que digan pues vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros, y también hay que esperar al rival, hay que esperar Correcto. que ¿Qué alternativas nos trae el rival? Porque yo les puedo decir que queremos ganar y como top técnico yo quiero ganar y imponer condiciones, pero también hay que ver cómo se presenta el partido, cómo se presenta el rival, qué condiciones nos trae. No que salga a decir que le van a dar una alegría a su afición. Él solito se mató el Turco Mohamed y salieron a dar un partido. Bueno, no bueno pero no
1: bien. lo puedes matar tan fuerte. ¿eh? No, para no, no, mí, no. no para no más, mí, digo, hay nada que más ser que sinceros tenga... también. Digo, oh, sí, cualquier técnico claro. no te va a decir, voy a ir a perder el partido, ¿verdad? No, no, no. Pues no, obviamente no, no, no te lo va a decir, José. No, Entonces, no, 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 no va a decir. Por ese sí. lado, por ese lado, digo, tampoco mates tanto al turco por ese por ese tema de lo que dijo, ¿no? no, yo, ahora, no yo nada más digo que ahora, cuidado con las palabras. No, pues obviamente va a decir que quiere ganar. digo No, mata, ningún, ningún entrenador va a decir, voy a ir a perder. Los... Tú, Miguel Herrera lleva prometiendo que va a ser un equipo competitivo con solo y no ha hecho absolutamente nada. Así que bueno, con el turco, en ese aspecto, también yo lo, lo avalo, eh o sea, realmente lleva cuatro puntos Pumas, es cierto, le tenía que ganar al Mazatlán, pero tiene cuatro puntos, qué de tanto por ahí el Tuca Ferretti con su experiencia, ¿qué pasó? Bueno, no lleva ni un solo punto, y con Miguel Herrera, que también se ha lavado bastante, ¿qué pasa? Nada más un punto, entonces, ahí realmente, para mí el turco es muy meritorio lo que está haciendo, y yo en ese aspecto, no le pongo objeción a lo es que, que aquí, hizo en
0: el cancha. Aquí, aquí yo veo que Cholos, no, yo sí le pongo
1: objeción a este Pumas.
0: Eh, no, Freddy. yo no. Porque no generó fútbol, Freddy. No, no le ser. generó a obviamente, a no gen... de fútbol. No, no le estoy, generó de a los estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que no fútbol, le generó. Fútbol, estoy no de acuerdo
1: que no le generó, José Ramón, pero también no puedes matar al turco Mohamed cuando lleva cuatro puntos en este arranque de torneo y otros entrenadores que se supone que tienen jerarquía en el fútbol mexicano apenas llevan uno, o siquiera ningún solo punto, y con planteles más competitivos que este Pumas. Entonces, sí, no, definitivamente. Entonces, a eso es a lo que iba, más que nada.
0: Bueno, vámonos, vámonos a otro partido, mi gente, porque el tiempo apremia eh, lo del este Pumas, que hay que esperar. Y los, Correcto. Y los cañoneros, mi Freddy, que también van a estar para el olvido de este torneo, ¿eh? Correcto, Van a estar sí es. para el olvido. Bueno, mi gente, es el partido de Querétaro contra Puebla, se pospone, de contra, pueblo, contra, contra Querétaro, contra, contra Querétaro ¿Qué Querétaro, pasó ahí, contra, José Rey? Querétaro en contra de la América en el corregidor se Fernanda, pospone. Me
1: estás distrayendo Se
0: pospone, mi gente, se pospone porque por, desgraciadamente por la situación de la cancha en el corregidor una situación lamentable por sí, un es, concierto sí. que tuvieron ahora, ahora
1: resulta que la América se queja de eso, ¿no? No, Freddy,
0: es que, es que la cancha sí estaba Ah, nefasta, no, yo concuerdo. No estaba yo estaba para jugar al fútbol. Yo, yo concuerdo, ya, José y ya no, yo... tenía América, ya, ya no tenía América la, la, los días para mandarlo a jugar en el Colosso de Santa Úrsula.
1: ¿eh? No, 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 yo no me refiero a eso. Pero, José, Ra, ahorita se me salen con esto de que se están quejando el América de que no podía jugar en el Corregidora, cuando el equipo femenil juega en una cancha tristísima, tristísima en todos los aspectos, y yo no he visto que el equipo de Gallos se esté quejando al respecto. eh Hablando de local, porque muchos alaban de que tiene su propio estadio, sí, pero es un estadio que está en unas condiciones lamentables, hablando de la cancha. Entonces, que no me venga ahorita el América con que no puede jugar y que no quiere jugar y que no sé qué, cuando en, en este caso sí, concuerdo, la cancha a lo mejor no estaba en las mejores condiciones y no vamos a poner en riesgo de los futbolistas, pero los equipos femeniles han enfrentado a peores escenarios y de todas maneras han jugado, ¿eh?
0: Es que esas cosas son muy aparte, Freddy. Ya hay, ya hay que desmenuzar otras cosas en situación de femenil, porque así son situaciones muy desparejas a comparación del varonil pero bueno, este partido, mi gente, se suspende por la situación lamentable del Corregidora. Hay que esperar en qué horario lo meten y, y pues bueno, no, hay, no vamos a ver el debut de Quiñones, todos los americanistas. Y, y bueno, mi gente, también les platico lo que está sucediendo con Diego Valdés. Diego Valdés tiene una oferta, mi gente, una oferta de, de un equipo europeo, eh, del Feyenoord, para ser exactos, y le puso sobre la mesa... 7 millones de dólares a, a, al chileno Diego Valdés es una situación que América está analizando y que se define mi gente, se define en esta semana a ver si el chileno sale de las águilas del la América, esa situación de que estaba enfermo, de que, de que tenía una, una situación ahí de enfermedad no es cierto mi gente, así que bueno, eh, tuvo la oferta también de Monterrey, Monterrey eh, le, le, le daba 12 millones de dólares a la América y, y la rechazó, la rechazó Diego Valdés, no quiso jugar para Monterrey, él dijo que si no es América en México o Europa, no se va, entonces también rechaza eh, la oferta de Monterrey, porque sí, sí la hizo Monterrey, 12 millones de dólares le ofrecía, y bueno, pues la, la rechazó, América eh, apreció esa situación con Diego Valdés, de la lealtad hacia el equipo, no lo movió el dinero, mi gente, sino que se, se, se mantuvo. Porque 12 millones, Freddy, no me vas a decir que es una mala
1: cantidad, amigo. No, 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 por supuesto que no, yo creo que cualquiera en ese aspecto las podría aceptar, pero bueno, Diego Valdés prefiere ir a Europa y está bien, ¿eh? me parece una buena decisión de parte del chileno.
0: Sí, a esperar, a esperar qué es lo que pasa, pero... Esta semana se estaría definiendo, así mi gente se los digo, se estaría definiendo la situación de Diego Valdés si se va o se queda en las Águilas del la América. La oferta es del Feyenoord, mi gente. El Feyenoord le está haciendo la oferta eh, a las Águilas del la América y ya le puso eh, la oferta. Siete millones de dólares el Feyenoord le ofrece a las Águilas del la América por Diego Valdés. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y vamos a hablar, mi Freddy, del partido de Chivas contra Atlético de San Luis, mi Freddy. Un Chivas que es el que mejor está jugando en estas dos jornadas, a mi punto de vista. ¿eh? No el por nada no es el está, líder, ¿eh? El que mejor está eh, ofreciendo espectáculo, Correcto. el que ya le ve una idea clara de fútbol, ya sabe lo que quiere jugar, el que impuso condiciones desde un principio, y un Así atlético es. de San Luis, un atlético de San Luis que me preocupa, es un equipo que es muy irregular dentro de ciertos lazos, sí tiene la pelota, trata de ser distinto, pero después tiene unas caídas impresionantes este equipo. Correcto. Así que termina termina perdiendo tres goles por uno, y, y bueno, mi Freddy, este Chivas está para cosas grandes en
1: este torneo, amigo. Sí, definitivamente, creo que Guadalajara lo está haciendo muy bien en el arranque, ¿no? Eh, por ahí la expulsión de Ángel Saldívar, de alguna manera, termina condicionando este Atlético de San Luis, que, ojo, ¿eh? Después de la expulsión, San Luis tuvo por ahí un par de llegadas de peligro que no pudo sí. concretar, que bien pudieron haber culminado en gol. Sin embargo, Guadalajara sabe responder de buena manera y termina pues, convirtiéndose en un vendaval de gol en los últimos 10 minutos ¿eh? del primer tiempo, en donde cae el, el gol de parte de Yael, eh, este este jugador joven, no, este ¿Sí? eh, jugador sí, 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 juvenil sí. De, del equipo de, de Chivas, que la verdad lo está sí. haciendo de muy buena manera, Yael Padilla, no eh, realmente es. lo está haciendo de muy buena forma, tiene apenas 17 años de edad y lo está el arranque que está teniendo es bastante bueno para, para él no evidentemente y, y bueno, Guadalajara al final termina aprovechando esta situación, San Luis descuenta por medio de un penal sin embargo, bueno, en el segundo tiempo matan por completo a este conjunto potosino y se terminan llevando sus segundos tres puntos del, del torneo son líderes generales, me está gustando lo de este Guadalajara, San Luis me parece que todavía le falta trabajo y también hay que entender que la expulsión sí le termina pesando en el segundo tiempo, que ojo, sí era expulsión, eh yo no objeto el tema de la, de la tarjeta roja, para mí sí era meritable, pero bueno, al final esto terminó per, eh, perjudicándole, digamos, a, a Leal en el sistema que estaba implementando para hacer que este San Luis pudiera eh, de, de alguna manera conseguir un mejor resultado en el acro. Vámonos a otro partidazo extraordinario, ¿eh? Un partido que
0: fue buenísimo, estuvo para el olvido, mi gente, estoy siendo un poco sarcástico, pero eh, el partido, mi Freddy, del equipo de Monterrey, Monterrey
1: contra los Zorros, amigo, un partido igual de nefasto que el de... Correcto. El Vaz, amigo. No, definitivamente, y francamente, lo de Rayados, híjole... Saca el resultado, pero también porque el Atlas le costó mucho el partido, eh. yo realmente en el sí. primer tiempo me estaba durmiendo, no, sí. para serte sincero, pero fue un partido nefasto, en toda la extensión de la palabra, eh, creo que aquí vimos no, nuevamente la misma versión de, de este Rayados que no termina por despegar al 100%, y un Atlas que, que bueno, también no se pudo encontrar en el terreno de juego, y, y bueno, Monterrey termina sacando el resultado, evidentemente, eh, cuatro puntos de momento, también con el Tano, lo está haciendo bien, pero, pues, hay que mejorar muchos aspectos. Hay que mejorar, y me parece que todavía
0: tienen una idea muy clara de uh -huh. Víctor Manuel Bucetich, ¿eh? Se va a tardar Correcto. un poco este Monterrey en, en tomar la situación táctica del Tano, pero cuando la tome, será un equipo muy, pero muy atractivo. De ver, Así es. Porque el sistema del Tano es muy bueno, así que bueno, Correcto. vámonos a otro gran, gran partido mi gente, <risa> otro partidazo extraordinario para sentarse en familia y disfrutarlo <risa> mi gente, vuelvo a repetir, estoy siendo un poco sarcástico, pero es que tenemos que tratar de vender nuestra liga bananera el equipo de Juárez, Freddy de Juárez, amigo mío, otro partido nefasto para el olvido, que también jugaba pues... a, a, a 41 y
1: grados mi sí, mente, sí, sí. De, de,
0: de calor, amigo un este partido también para el olvido entre Juárez y Tigres
1: pues mira, para el olvido, pero hubo más emociones, te puedo decir que en el de Necaxa yo lo sé, eso sí te lo puedo sí, garantizar, sí, 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 hubo sí, sí. un poco más de emociones, eh, por ahí lo, me gusta la propuesta de Bravos, creo que es una propuesta interesante, no teniendo un plantel quizá tan mediático como sí lo tiene el conjunto de Tigres, pero Tigres bien, Digo, saca el resultado, un empate de, de, de Ciudad Juárez no a una temperatura abismal, no estratosférica de 41 grados, como bien lo dices, y creo sí. que ahí poco a poco lo está trabajando el campeón, ¿no? Aunque, ojo, no está arrancando de la mejor manera, no ha perdido, pero tampoco ha ganado, ojo, ¿eh? Dos puntos apenas de seis posibles. Es el inicio del torneo, es cierto, pero me parece que si Boldi, pues, está sufriendo en este inicio del campeonato, hay que darle tiempo, obviamente, digo, no podemos tampoco matarlo por dos partidos, sin embargo... Pues hay que ver cómo, cómo funciona este Tigres, porque hay que recordar que Tigres a veces arranca muy flojo y termina cerrando de gran manera y se termina metiendo hasta las instancias finales. Entonces, bien por Tigres, saca un empate, bien por los bravos que eh, pues logran eh, recuperarse después del 1 a 0 que tuvieron en contra en el primer tiempo y al final rescatan un punto de su cancha y esto les permite de alguna manera pues estar también en esa parte alta de la tabla con cuatro unidades.
0: Quiñones, Quiñones al minuto 38 y eh, pone la primera anotación a pase de Gorriarán, eh, la primera anotación, y después, bueno, a Mauri Escoto, mi gente, a Mauri Escoto, a pase del Chaca Rodríguez, un pase extraordinario del Chaca, mete el testarazo y pone cifras definitivas, un uno por uno al minuto 77 y eh, bueno, mi Freddy, yo creo que también si hubieran cambiado el horario de este encuentro, hubiéramos tenido un mejor espectáculo.
1: Pero no podían, sí. José por el tema de la selección. Ese sí, fue el problema. Sí, concuerdo, Tuvieron concuerdo. que empalmar los tres partidos de también ahí nuestra liga, Dios mío, ¿eh? O sea, no, hay, es que, hay Freddy, ocasiones, fíjate, José yo te voy a decir algo, no, yo te voy a decir algo. Ahorita está por confirmarse qué va a pasar con los partidos de esta semana, porque el miércoles juega la selección. Pero el miércoles también venía programado el partido de Santos contra Atlas y el de Chivas contra Necaxa, y por ahí me enteré que los van a mover al jueves, pero Dios mío, la verdad, si esto llega a pasar, lo que se nos viene en ese aspecto, ¿eh, José Ramón, porque va a ser una sí, situación sí, 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 tristísima. Sí, sí. No, no, no,
0: imagínate, imagínate que nos dejen el miércoles, estar viendo tres partidos al mismo tiempo, qué cosa, eh? qué cosa Correcto. tan terrible, pero son cosas que pues ni modo, nos toca a nosotros los medios también acomodarnos a las estupideces, a la mala organización de este torneo, y, y bueno, pues a esperar, a esperar a ver qué es lo, Correcto. Que, lo, que, lo que pasa en este, en este torneo, pero mi Freddy, ya para terminar el programa, amigo, que ya me están correteando aquí háblame de la situación femenil y de lo que está viviendo América, amigo, que mi gente, sí, les comento ya ganaron este desgraciado ya lo lo, lo tienen ahí eh, pues ya en la fiscalía, América tuvo que meter presión para que oye, José lo 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 agarraron en Coyoacán, sí, amigo. Pues falta un partido todavía, ¿eh? Te queda un partido todavía. Sí, el... El, el, el el partido el partido de, de, de León contra Pachuca, Correcto. pero quiero quiero tocar este tema antes de que se me vaya a ir porque luego ya no toco los temas importantes y me parece que sí tocar este tema de América femenil, ya agarraron a esta persona, ya está José N. En la, ya, ya ya está en la cárcel. Sí, así es, José N. Eh, y lo agarraron en el centro de Coyoacán, mi gente lo agarraron con droga eh, llevaba llevaba droga este y me, y me parece que esto pues también pues ojalá ojalá y, y, y la fiscalía de la Ciudad de México pues se ponga a trabajar se ponga a hacer su chamba porque pues este joven no no debe de estar en en, en la ciudad es un peligro para la ciudad y, y también tiene una situación mental ahí eh a ver a ver si no lo terminan sacando por esa situación porque vuelvo y repito, nuestras leyes están hechas con los, con las patas, con todo respeto. Correcto. Sí, nuestras sí, leyes están totalmente hechas con de acuerdo. las patas. Porque no vayan a salir, Freddy, a decir que no puede estar en la cárcel el señor. No puede muchachito. estar en la cárcel, no puede estar porque en la cárcel. Es un, Entonces, niño,
1: es un niño de 23 un... años, ¿sabes? hazme el favor.
0: Y que está mal mentalmente, no sabe lo que sí, hace. Entonces, no, no, no. Eh, no vayan a salir con una estupidez de esa magnitud, porque para mí no está mal no. mentalmente. Y ojo, sabe perfectamente lo Serra, que hace. Sí, yo friendes. te voy a decir
1: algo. Y este, este sujeto está, está prácticamente sentenciado, ¿eh? porque si no lo sentencian ahí adentro, lo van a sentenciar sí. afuera. Porque evidentemente sí, ya sus fotos están en redes sociales y la gente, José Erra, que sí. sigue el fútbol femenil y que está en contra de todos estos temas de acoso que sufren las mujeres, lo van, a, lo van a acribillar, ¿eh? Y no me refiero a lo que lo vayan a matar o algo, pero algo le van a hacer seguramente porque la gente ya está cansada de ver este tipo de actos que la verdad son vergonzosos y tristísimos en nuestra liga. Y no hablo de la liga en MX femenil, ¿eh? Hablo en general del de acoso que existe hacia las mujeres hoy en día entonces este este esta persona ya está sentenciada de que si no si no lo dejan encerrado afuera lo van a estar esperando seguramente una multitud y ahí te encargo eh lo que le puedan hacer fuera de la cárcel
0: no Freddy yo me atrevo a decir que si la gente lo toma amigo lo van a dejar sin vida Freddy correcto, lo van a dejar sin vida correcto. porque me, en la ciudad de México la gente ya está cansada de sí. que el policía esté comprado con el arco, sí, sí, que sí. estén sucediendo cosas lamentables y la gente ya está tomando justicia por su propia mano, dándole interés a si lo quema vivo, si le hace lo que le hace. A ver, Freddy, ve, póntele al pueblo, póntele a millones de gentes como policía. Claro que no, ¿eh? Uh -huh. Claro que no. Entonces, mejor que lo tengan en la cárcel a este chiquito, porque si los, si los dejan afuera. Me parece que la gente, Freddy, lo va a acribillar, amigo. Lo va a dejar sin vida. Y ya esta detención la hicieron porque América le pisó los talones, ¿eh? Si no, el chiquito seguiría afuera, ¿eh? Seguiría afuera. Pero bueno, pues a esperar, a esperar a ver qué es lo que pasa, mi Freddy. Pero nos tienes
1: una situación de, de la femenina, amigo, y más información, ¿o es? Correcto. No, 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 no todavía okay. falta, José todavía falta right. mencionar que México sí. levanta la medalla de oro ante su similar de Venezuela realmente ahí México jugando muy bien de la mano de Pedro López eh, primero abrió el marcador justamente Stephanie Mayor no esta jugadora del equipo de las Amazonas posteriormente Venezuela empataría el partido con tanto de Isaura Biso, eh, no a pase de Paola Villamizar que juega justamente en la Liga MX femenil con el equipo de Tijuana y ya este partido se tuvo que ir a los tiempos extra José Ra para que así Nati Mauleón al minuto 117 marcara el 2 por 1 definitivo y México pudiera proclamarse tricampeona de estos juegos centroamericanos levantando la medalla de oro evidentemente y pues bueno una muy buena actuación habrá que esperar a ver cómo continúa este proceso de Pedro López pero evidentemente haber levantado la persea de oro ya es un plus importante para él ya que bueno es su primer eh, mérito vamos a llamarlo de esa manera dentro eh. de este mando que que adquirió con la selección nacional y también Mencionar que el campeón de campeonas, pues el equipo de Tigres termina ganándole a las Águilas del la América dos goles okay. por cero. Eh, por ahí los tantos de Mia Fischel terminan eh, dándole esta victoria justamente al equipo de las Amazonas. Buen partido de fútbol. Por ahí el primer tiempo me parece que queda de ver un poco, pero ya en la segunda mitad, Tigres evidentemente mostró sus armas y terminó ganando el encuentro. Y bueno, hoy se juega el partido de vuelta justamente para definir quién será la, eh, ahora sí que el equipo campeón de campeonas no si serán las amazonas o será el América en el estadio del volcán
0: a esperar, a esperar mi Freddy, a ver qué es lo que pasa Villacampa también dijo que iban a ir por todo, eh a remontar Correcto. así que hay, hay que esperar a ver que, a ver si es cierto, a ver si de qué cuadro salen más correas pero bueno mi gente, ya para cerrar prácticamente el programa Freddy de oye José Ray, ¿cuál sería tu pronóstico? Analizar. El, el pronóstico, sí, 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 el pronóstico hay que darlo, mi Freddy. Yo creo que lo va a América tres goles por cero, ¿eh? Ok, tres para ti si cero, es remontada. Termina remontando. sí remontada. Sí, sí, sí. Y yo veo a las futbolistas muy decididas, ¿eh? Muy decididas a remontar. Y sobre okay. todo por lo que dijo Villacampa en conferencia de prensa, ¿eh? Lo dijo muy seguro también, Freddy, que sí, iban a sí. ir a buscar la remontada. Entonces, para me, mí, me, me, me parece que sí iba a remontar las águilas del América en Femenil.
1: Para mí lo va a ganar Tigres, eh. yo sigo, me quedo con que lo gana Tigres uno por cero y con eso levante el campeón de campeonas y adelantarle a la gente que a partir del próximo viernes vamos a traerles previa de la liga varonil y previa de la femenil, así que estén muy okay. atentos mi gente, eh, porque ya vamos a estar hablando más del fútbol femenil aquí en este programa.
0: Bueno, bueno, ya para cerrar prácticamente el programa, mi gente, vamos a analizar de forma
1: rápida el partido
0: del día de hoy entre, entre hermanitos. Sí, mi Freddy.
1: Nada más antes de, de continuar con el duelo de hermanitos, mencionarte sí. que Ailina Vilés uh -huh. está ya prácticamente con las Águilas del la América. Ayer se despidió okay. justamente de las rayadas del Monterrey, Buena futbolista, ¿eh? su destino Buena futbolista. será las Águilas del América extraordinaria futbolista mediocampista, para mí,
0: mediocampista, ofensiva,
1: exactamente es mediocampista es delantera José Rá. Delantera, ah, okay, okay. ahí eh, te okay. puede jugar por izquierda principalmente okay. Es una futbolista con grandes condiciones, muy rápida, le llaman uh -huh, la joyita, ¿no? Uh -huh. Por este tema de que ya es fue campeona bastante, con Monterrey. bastante rápida, exactamente, debutó a los 15 años y ahora uh -huh. a sus 19 años se estará moviendo de equipo al conjunto de, la, de, de las Águilas de la América, quiero decir, procedente de las rayadas. Así que, gran fichaje el que se está llevando el conjunto de las Águilas que harán su debut el próximo sábado en el Clásico Capitalino ante Pumas.
0: Hay que esperar, hay que esperar, pero buen fichaje. América otra vez está armando poderoso, ¿eh? Poderoso América femenil. Ay, ah, yo no sé por qué no nos llevan a, a, su, a su director deportivo allá. Les mandamos a baños. Pero bueno. Tenemos que hablar del duelo de hermanitos, mi gente, entre León, León y Pachuca, ya para cerrar esta nefasta jornada. Tenemos que decirlo. Yo así lo defino esta jornada. Nefasta. Nefasta en situación de nivel. Prácticamente todos los partidos estuvieron para dormir. Pero ojalá, Feinfredi, ¿no? ojalá y este partido, pues sí nos dé espectáculo,
1: amigo. Ojalá, pero yo la verdad, viendo el duelo de hermanitos, para mí va a ser un empate, ¿eh?
0: Un empate un uno por uno. ¿Para qué? Un dos a dos. dos a dos.
1: Ah, un dos a
0: dos. Para ti sí va a haber goles. Entonces sí va espectáculo, sí. Freddy. Entonces sí va a haber espectáculo con el marcador sí, que sí, me sí. acaba de dar Freddy, ¿eh? Dos a dos. Yo, para mí. yo me atrevo a decir, mi gente, que gana, gana el equipo de León dos goles por cero. Dos goles por cero. ¿Por qué? Porque Pachuca viene con muchas bajas en este torneo. Es un equipo que otra vez va a estar en reconstrucción por porque vendieron muchos futbolistas mi gente Viles hurtado que fue allá a otro equipo eh, y entre otros ¿no? pero prácticamente se le termina cayendo la base al equipo de Pachuca y, y me parece que León tiene la mesa puesta para imponer condiciones, va, vamos a ver qué es lo que pasa con el equipo de Nicolás de Larcamón para mí lo gana León, dos goles por cero para ti va a ser un empate mi Freddy a dos para mí es un empate a dos, correcto bueno, vamos a ver qué es lo que pasa mi gente pero Pachuca me parece que va a estar sufriendo en este torneo bueno mi gente, esto ha sido todo el día de hoy Aquí en La Hora del Taco A nombre de mi compañero Freddy López Y José Ramón en conducción Y a toda la gente hermosa y maravillosa que nos escucha Pues muchísimas, muchísimas gracias Buen provecho mi gente A los que estén disfrutando de sus sagrados alimentos Y hasta la próxima Por hoy hemos terminado La Hora del Taco La Hora del Taco Los esperamos en nuestra siguiente emisión A través del Comandante 101.3 FM